0: Hallo, liebe Zuhörer. Vorab gibt es eine kurze Info über drei Neuerungen bei Schachgeflüster. Die erste Neuerung ist ein kleines Gewinnspiel am Ende. Das heißt also für alle gut zuhören und nach dem Interview nicht direkt abschalten, sondern noch kurz dranbleiben. Die zweite Neuerung ist, dass ich eine kleine Zwischenjingle eingeführt habe. Das habe ich abgeschaut von einem neuen Schachpodcast und zwar von Erik van Reem mit dem Namen Let's Talk About Chess. Das ist übrigens ein toller neuer englischsprachiger Interviewpodcast. Den äh, kann ich euch auch äh, empfehlen. Und die dritte Neuerung ist, dass diese Episode von einem Partner präsentiert wird. Und zwar ist das Schachtraining.de. Bei Schachtraining.de gibt es kostenloses Trainingsmaterial für Schachspieler und Trainer. Also es gibt Schachtraining vom Anfänger bis zum Oberligaspieler. Schaut auf der Webseite vorbei und folgt auf Facebook und Twitter. Auch dort gibt es ein Gewinnspiel für alle Follower. So, jetzt aber in die heutige Episode und zwar mit einer echten Hamburger Schachlegende. Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur Jubiläumsepisode von Schachgeflüster und zwar der 40. Ausgabe von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Mein heutiger Gast ist jemand, der sich seit vielen Jahrzehnten um die Popularisierung des Schachs verdient gemacht hat. Vom Heranführen der kleinsten Anfänger an das Schachspiel bis hin zur Bundesliga. Die Gründung der Deutschen Schachjugend und des Vereins Schachbundesliga e.V. sind in großen Teilen sein Mitverdienst. Über sich selbst sagte er 2005 in einem Interview, ich komme aus der Jugendarbeit und mein Herz gehört ihr bis heute. Bis 2017 führte er als Vorsitzender erfolgreich einen der größten deutschen Schachclubs, nämlich den Hamburger SK. Und er war dort nicht nur Vorsitzender, sondern gleichzeitig auch Spieler, Lehrer, Funktionär und gute Seele des Vereins. Hallo und herzlich willkommen, Christian Zickelbein.
1: Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung zum Gespräch, Michael.
0: Ja, gerne. Danke auch an dich erstmal, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, ja, bei Rentnern ist es ja manchmal so, die haben viel weniger Zeit als Berufstätige, weil sie sich im Hobby voll entfalten. Und äh, bei uns war es ja auch so, dass wir eigentlich schon seit längerer Zeit verabredet haben, äh, verabredet waren, aber du hattest zwischendurch nochmal um einen Aufschub gebeten. Welche schachlichen Aktivitäten äh, haben dich denn in den letzten Wochen aufgehalten oder, oder beansprucht?
1: Ach ja, also wir leben ja in Corona-Zeiten. Das heißt also, der Club war lange Zeit geschlossen und wir mussten ein Online-Angebot aufbereiten. Und ja, das war auch mit meiner Aufgabe, obwohl ich also gerade von diesem Bereich so gut wie gar nichts verstehe. Aber Impulse geben und Anregungen, das war eben dann doch mein Job. Und das hat also viel Arbeit gekostet. Und außerdem bereiten wir nun auch wieder äh, die Rückkehr ans Brett vor. Es gibt eine Hamburger Herbstrunde, äh, die organisiert werden muss. Wer ist schon spielbereit, wer nicht? Da mussten Mannschaften ausgewählt werden. Wir haben ja äh, in der Hamburger Mannschaftsmeisterschaft über 30 Mannschaften und äh, nun äh, sind natürlich nicht alle dabei, sondern es sind nur ein paar. Dann gab es die DSUL, die hat mich auch beschäftigt. Also es war viel zu tun und es bleibt auch so.
0: Ja, das ist ja auch schön. Ja, du hast dieses Jahr im Juni deinen 83. Geburtstag gefeiert, glaube ich, und bist auch immer noch voller Tatendrang, wie man merkt. Ähm, hält dich das Schachspielen denn jung?
1: Ja, vielleicht ist es das, das wahrscheinlich, ja. Also Das erfüllt mich jedenfalls äh, mit Engagement nach wie vor und mit mit viel Leben, ich habe viele Kontakte, die im Augenblick natürlich im Wesentlichen per Mail oder telefonisch sind, äh, aber äh, sie sind für mich auch wichtig und ich sehe, dass ich also nach wie vor etwas erreiche.
0: Ja, also denn das, äh, das Engagement, das du zeigst, das ähm, ist ja auch spürbar, dadurch, dass der HSK eben auch so präsent ist in den äh, ganzen Online-Ligen und äh, bei den ganzen Turnieren, an denen ihr teilnehmt und die ihr veranstaltet. Du selbst spielst ja, glaube ich, auch noch. Ne, Darf ich dich nach deiner DWZ fragen und nach deinen spielerischen Ambitionen, die du noch hast?
1: Ambitionen habe ich nicht mehr. Äh, früher habe ich sehr, sehr gerne geblitzt äh, und auch gut äh, Also für Hamburger Verhältnisse. Ähm, ich war in meiner Jugend sogar mal zweimal Clubmeister vor allen möglichen internationalen Meistern, die es damals bei uns gab bis hin zu Sämisch und Brinkmann und Aarhus und und so weiter. Also das war schon sehr überraschend. Aber äh, eigene schachliche Ambitionen habe ich eigentlich schon, ja, mit 18 äh, etwa, also aufgesteckt. Ich habe äh, damals in der Jugend, also zwei, dreimal die Hamburger Endrunde mitgespielt, also die Hamburger Einzelmeisterschaft 20 und bin mehrfach Zweiter gewesen aber niemals zur deutschen Meisterschaft gekommen. Dazu fehlte immer ja, mehr Disziplin, Selbstdisziplin äh, und etwas mehr Positionsverständnis oder geringere Risikobereitschaft. Ich habe also immer gewaltig auf Angriff gespielt, wenn es nur irgendwie möglich war. Das hat eben zum zweiten Platz gereicht, aber niemals zum ersten. Äh, insofern habe ich dann auch schon aufgehört, im Grunde selbst regelmäßig Turniere zu spielen, sondern habe mich beschränkt eben auf Jugendarbeit. Äh, mit 18 habe ich schon die letzte Jugendmeisterschaft in Hamburg nicht mehr mitgespielt, sondern habe äh, meine Schuschergruppe an heinrich schule gegründet.
0: Ja, ja, da kommen wir auch gleich dazu. Ich muss jetzt aber noch mal nachfragen. Sämisch, das war doch der mit der ähm, mit dieser unsterblichen Zugzwangpartie. Gegen den hast du selbst gespielt, ja?
1: Ja, den kannte ich noch gut mit dem der war äh, damals, ich glaube sogar eine Zeit lang Mitglied bei uns. Auf jeden Fall war er äh, häufiger zu Gast im Club. Äh, und äh, ja, andere Namen sind Heinecke, Pfeiffer, äh, die damals internationale Reißer waren und auch äh, in der Olympiamannschaft gespielt haben. Also, das waren so die Leute, die damals führend im Club waren der ja auch 1956 und 1958 deutscher Meister war, Mannschaftsmeister. Seitdem haben wir das nie wieder geschafft. Also zu Amateurzeiten äh, waren wir auch tatsächlich mal deutscher Mannschaftsmeister.
0: Und natürlich auch in der Quarantäneliga auf Liedschess, äh, da sei er das auch geworden. Aber das ist ja äh, eine andere Geschichte.
1: Ja, das ist eine andere Geschichte.
0: Du hast ja auch drei Kinder, glaube ich, wenn, das, ja. wenn ich das richtig recherchiert habe. Hast du deine Schachleidenschaft auch vererbt?
1: Also die Leidenschaft äh, vielleicht auf die älteste Tochter, auf Eva Maria, die ja auch oh. Frauenbundesliga gespielt hat, inzwischen nun nicht mehr, äh, inzwischen unterstützt sie mich sehr. Also das ist eine der wichtigsten inoffiziellen Mitarbeiterinnen des Clubs. Sie sorgt wesentlich auch mit, Andy Albers zum Beispiel, der jetzt noch die Frauenbundesliga führt für unser Online-Angebot. Sie war auch eine Zeit lang zusammen mit mir äh, Teamchefin unserer ersten Mannschaft. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit, als ich noch mühelos reisen konnte. Unser größter Erfolg war damals der zweite Platz, ich glaube 2007 oder so, ich weiß es gar nicht genau. Äh, in Baden-Baden haben wir 4-4 gespielt und äh, waren dann Zweiter vor der, Port, vor der SG Ports, die es damals noch gab. Also das war ein sensationelles Ergebnis. Normalerweise sind wir als Team äh, in, der, in der Bundesliga halt nicht so stark, weil, weil wir nicht die finanziellen Mittel haben im Club.
0: Okay, ähm, ja, dann gehen wir doch mal in, in das Schulschach. Also das äh, sind ja deine Anfänger, das hast du ja gesagt. Und ja, bei den, bei den Bildern, die, die du mir im Vorfeld geschickt hast für das Episodencover. Da ist auch eins dabei von so einem alten kleinen Bus mit der Aufschrift äh, die Schachelschweine. Ich glaube, das hat auch irgendwie mit einer Schulschachgruppe zu tun. Ähm, erzähl doch mal, was es mit diesem, mit diesem Bus und mit diesen Schachelschweinen auf sich hat.
1: Ja, das ist ein schönes und wichtiges und zugleich auch trauriges Kapitel des Hamburger Schachclubs und meiner eigenen Schachgeschichte, wenn man so will. Also die, die Schachelschweine, das war der zunächst einmal der Name unserer Jugendschachzeitung ah. im Club. Wir hatten also im Club eine sehr starke Jugend, die im Wesentlichen aus der hanne stammte, also aus meiner Schule. Und da hatte ich immer dem Abitur angefangen, etwas aufzubauen. Und diese Gruppe hat dann praktisch den Namen gegeben, beziehungsweise ich habe also in Anlehnung an die Berliner Stachelschweine, ich komme ja aus der Markt Brandenburg, äh, diesen Namen erfunden damals. Und wir haben also zwei, drei Jahre lang eine sehr schöne Zeitung gehabt, also die Schachelschweine. Und diesen Namen hat dann später die SG Heinrich Herz und Ulnaus-Barmbek. Das ist eine Schulschachgruppe aus der Heinrich-Herz-Schule und aus dem Gymnasium Ulnaus-Barmbek. Denn das war die zweite Schule, in der ich damals angefangen habe. Äh, als ich mein, mein Studium beendet hatte und äh, im Referendariat war, hatte ich etwas mehr Zeit. Und äh, dann habe ich also dort eben eine auch aufgezogen. Und die haben lange Jahre gemeinsam gespielt, Heinrich äh, Herz und Uhlenhorst Warmbeck. Und in dieser Zeit auch habe ich äh, für die Jugendarbeit im Club eben mir ein zweites Auto gekauft. Und das war dieser VW-Bus. Und einer meiner Freunde, später dann Vorsitzender der SGHUB und auch übrigens, ich glaube, nationaler Spielleiter der deutschen Schachjugend, Hans-Joachim Müller, der hieß bei uns Geheimi. Geheimi hat dann äh, diese Zeichnung entworfen. Äh, Kaisus auf dem Schachelschwein reitend äh, mit dem Schwert. Mit, äh, Kaisus hatten wir auf einer unserer vielen Reisen in Dänemark entdeckt das ist so ein Wikinger mit rotem Bart, den haben wir dort in Kopenhagen in einem Schaufenster mit Mode erbettelt und mit dem sind wir dann auch durch Deutschland gezogen. Also in allen möglichen Städten haben wir Rallys gemacht, also wir nannten das damals Stadtgeländespiele. Und aus dieser Zeit stammt dieser Bus, der dann also viele Jahre durch Deutschland und ja auch durch Europa gefahren ist, wir waren in Skandinavien insbesondere und äh, mehrfach. Und äh, ja, solange er gehalten hat, äh, war das eben unser Bus. Hm. Äh, schade, dass wir uns später, haben wir noch mal einen gehabt, in HSV-Zeiten. Aber auf die Dauer konnten wir uns eben keinen leisten. Das ist eine tolle Sache, wenn man mit einer Achtermannschaft eben auf diese Weise verreisen kann.
0: Ja, ja und das Bild ist auf jeden Fall auch eine, eine schöne Erinnerung. Ja. Stichwort Schulschach ähm, und Hamburg. Da muss man natürlich dieses berühmte Turnier nennen, Rechtes gegen Linkes Alsterufer. Ich habe gelesen, das ist inzwischen das größte eintägige Schachturnier der Welt. Hast du da auch deine, deine Finger im Spiel in der, in der Organisation? Erzähl doch mal was äh, über dieses Turnier.
1: Ja, also ich habe eine Zeit lang, als ich äh, Vorsitzender des Schachjugendbundes war, auch dieses Turnier organisiert äh, mit dem Vorstand und mit einem großen Team. Äh, wir haben es damals zum ersten Mal übrigens auch natürlich ohne jeden Sponsor in einer, äh, in einer Halle gemacht, zum ersten Mal. Mhm. Äh, und die haben wir dann selber noch vollgestellt. Also das war eine fürchterliche Arbeit. Ähm, und äh, einmalig. Und später... Äh, wurde dieses Turnier dann äh, von der Stadt äh, unterstützt, deutlich unterstützt und es hatte auch mehrere Sponsoren. Aber daran habe ich keinen großen Anteil mehr. Ich bin sogar äh, eher verantwortlich dafür, dass es mal eine Pause gegeben hat von zwei oder drei oder sogar vier Jahren, äh, bevor dann äh, wieder aktive Leute, sich, wenn ich mich recht entsinne, war das Gerd Blankenburg, auch äh, Referent für Schulschach in der Deutschen Schachjugend, als mein Nachfolger, das wieder angefangen hat. Ich habe auch mal in späteren Jahren den einen oder anderen Sponsor äh, beschafft für dieses Turnier. Aber äh, im Wesentlichen ist das die Leistung anderer gewesen. Äh, ich hatte mit diesem Turnier immer Schwierigkeiten, weil es natürlich es ist ein großes Fest. Äh, und für viele ist das Schach schlechthin oh, ich habe früher als Kind im Alsteruferturnier gespielt und dann glaubten sie, sie hätten Schach gespielt. In Wirklichkeit ist das ja ein, ein großes Glücksspiel und eben ein, ein Fest und nicht äh, wirklich ein, ein Turnier. Der, die Pokalsieger werden durch Los entschieden. Alle 8 zu 0 Sieger kommen in einen Topf, wenn sie auf der richtigen siegreichen Alsteruferseite gestanden haben, gesessen haben und dann zieht jemand äh, das Los des Pokalsiegers. Manchmal trifft es auch die Richtigen, aber keineswegs immer. Und äh, gut, das ist motivierend, das macht den Kindern viel Spaß. Und inzwischen ist das ein ganz großes Event, das Björn Lang Venus äh, veranstaltet. Das ist der Vorsitzende der Scharrenschweine und äh, übrigens ganz herausragender Schulleiter äh, vom, von der Stadtteilschule Alter Teichweg und von der Eliteschule des Deutschen Sports dort. Eine herausragende Schule und ein ja, ungeheuer engagierter, einfallsreicher äh, Schulleiter, der ja auch fürs Schach sehr viel getan hat. Ne? Hm. Er ist Kinder von Fritz und Fertig.
0: Und äh, er hat auch ein Pixi-Buch herausgegeben, also an alle Eltern von, von jungen Kindern. Es gibt äh, auch genau. Pixi-Bücher oder es gibt ein Pixi-Buch zum, zum Thema Schach. Das äh, kann ich an der Stelle empfehlen.
1: <lacht> das war immer sein so Traum, mal ein Pixie-Buch zu machen. Und diese Gelegenheit hat sich tatsächlich äh, ergeben. Mit, gemeinsam mit einem Illustrator äh, macht er das. Und das ist ein, eine wunderschöne Sache geworden.
0: Ja, ja zu, äh, Für deine Tätigkeiten und dein Engagement in Bezug auf das Schulschach und das Jugendschach hast du ja auch 2005 sogar das Bundesverdienstkreuz erhalten. Es gibt da auf, auf Jazzbase ein Video von der Verleihung, aber das war ja schon so ein bisschen eine kuriose Situation, weil die ähm, Senatorin, die dir den Preis verliehen hat, auf die warst du ja eigentlich ein bisschen sauer in, in, in dem Moment, ähm, habe ich zumindest äh, gelesen. Wie, wie war denn das genau?
1: Ja, es ging darum, dass dieses Gymnasium Uhlen aus Barmbek, in dem auch Björn Lenk Venus eben zu Hause war als Schüler und äh, der Schulleiter war ein Freund von mir dass dieses Gymnasium aus Marmbek geschlossen werden sollte und auch geschlossen worden ist. Äh, insofern, äh, ja, ob dafür nun diese äh, Landesschulrätin verantwortlich war oder die, die Schulsignatorin oder eben ganz andere, das ist natürlich eine ökonomische Geschichte, die wollten äh, halt eine Schule in guter Lage schließen, äh, um äh, Geld zu machen, um, um Wohnungen zu verkaufen. Und da hat es halt das Gymnasium aus badenbeck erwischt, also eine ja der auch damals besten Schulen. Und äh, ja, das war natürlich für die Schachgemeinschaft dort ein, ein Drama, ein, eine Tragödie und ein Jammer. Und die waren es auch, die bis zuletzt dagegen gekämpft haben, gegen diese Schließung. Und daran habe ich mich natürlich beteiligt. Also, soweit ich konnte, Herrgott, das war natürlich mehr oder weniger scherzhaft, dass ich also der Senatorin damals gesagt habe, oder der Landesschulrichtlinie, ich weiß gar nicht mehr genau, welche Rolle sie spielte, ähm, ja, also gerade mein, mein Bundesverdienstkreuz gegen die Existenz dieser Schule. Aber nein, die Schule ist geschlossen und äh, feiert immer noch mal wieder äh, in der alten Besetzung. Die meisten guten Lehrer, die daraus entstanden sind, finden sich inzwischen am alten Teichweg in Björn henguenus
0: ja, okay. Und du hast das Bundesverdienstkreuz auch äh, behalten dann. Ja, ja, klar. Ähm, zu, zu, zur Rolle des Schulschachs habe ich noch eine Frage. Und zwar habe ich vor kurzem eine Mitgliederstatistik des Deutschen Schachbundes nach Altersstufen gesehen. Und da sieht man, dass eigentlich ziemlich viele Kinder Mitglied im äh, Schachbund sind, aber die Altersstufen 20 bis 40, die, die brechen völlig weg. Das heißt, wer seinen Schulabschluss gemacht hat, sein Abi, der hört auf mit dem Vereinschach. Müsste man nicht viel mehr an die an die Unis gehen oder an die Ausbildungsbetriebe statt an die Schulen?
1: Ja, das sind gute Felder, die du dann nennst. Das Unischach ist in Deutschland nicht sehr stark. Es ist immer eine Frage der Kapazität. Was, können, was kann man eigentlich tun? Übrigens, Abgänge gibt es sogar schon im Jugendalter. Die gibt es überall allgemein im Sport. Das gilt insbesondere auch für Mädchen, aber auch für Jungen. Also man fängt an, spielt begeistert Schach in der Grundschule und schon das Gymnasium, fünfte, sechste Klasse, ist für manche Kinder eine Krise, in der sie unter Umständen kürzer treten und dann schließlich aufhören. Also das ist immer ein Problem. Wir haben also jetzt zum Beispiel im Club auch ungefähr 300 oder 350 Kinder und Jugendliche. Ich weiß gar nicht genau wie viel. Und die stammen im Wesentlichen aus den Schulen. Mhm. Und sie betreten auch den Club gar nicht. Sie werden in den Schulen von uns unterrichtet und trainiert. Aber äh, ja, die bleiben nicht lange. Es gibt eine gewisse Fluktuation. Und äh, schon Jugendliche zu halten äh, über dieses 15., 16. Jahr, wenn sie nicht wirklich gute Spieler geworden sind oder andere Aufgaben für sich entdecken im Schach, dann äh, ist es schwer, dann machen die was anderes. Und das gilt natürlich auch äh, für die Studenten. Wer hart studiert, äh, der wird nicht Schach spielen. Also ich kann es zum Beispiel... Äh, die Frage war ja immer, Luis Engel, wird er Weltmeister oder nicht? Wir haben so einen Blog, Felix Meissner, äh, der seine, lange Zeit sein Trainer hat einen Blog begründet, Luis wird Weltmeister. Äh, ja, er will vielleicht auch noch mal Weltmeister werden, vielleicht U18, da wird er noch mal einen Versuch machen. Aber er spielt zum Beispiel jetzt die deutsche U18-Meisterschaft nicht mit, weil er sein Studium begonnen hat. Und äh, die Law School, die Law Buserius School in Hamburg, die ja für Juristen das äh, Institut ist, ist so anspruchsvoll und fängt gerade während dieser Deutschen Meisterschaft große Sachen an, dass er darauf verzichten muss. Also es gibt Leute, die gehen in dieser Zeit und einige von denen kommen wieder. Ich bin häufiger dabei, verlorene Söhne wieder einzusammeln, äh, die dann nach langer, langer Zeit äh, wieder Mitglied werden.
0: Ja, also das ist auch an die Vereine da draußen ein Hinweis, ne, wer Jugend äh, eine Jugendgruppe gegründet hat und dann äh, die Jugendlichen verloren hat, äh, versucht die irgendwann wieder einzufangen, wenn sie vielleicht wieder für den Beruf wieder nach, äh, nach Hause ziehen und äh, bewahrt die alten Mitgliederlisten auf und äh, ja, ruft die an und äh, diese holt diese verlorenen Söhne wieder heim.
1: Ja, also Betriebsschach ist eine ganz schwierige Sache. Äh, da gibt es ja Öffnung der Betriebe auch für für Spieler, die dem Betrieb gar nicht angehören, inzwischen in Hamburg jedenfalls ist das so, äh, da gibt es überhaupt gar keine Nachwuchsarbeit. Also da ist auch die Chance sehr gering, glaube ich, in Betrieben äh, wirklich was zu machen. Äh, Im Gewerkschaftsbereich zum Beispiel mit den Lehrlingen. Also, die Chancen sind schon größer in, in den Schulen, im Gymnasium äh, oder auch in anderen Schulen und da wird auch gearbeitet. Aber äh, ich denke, dass also auch in den Schulen es immer schwieriger wird. Die ganze Schulschachszene, die es in Hamburg mal gegeben hat, mit regelmäßigen und harten Meisterschaften, die ist zusammengeschrumpft in äh, Schnellturniere, die man dann in einem Tag noch machen kann.
0: Ja, alles, alles verdichtet. Aber lass uns doch mal über den über den HSK sprechen. Das ist ja für dich der, der Herzensclub sozusagen. Der hat aber schon eine sehr, sehr lange Geschichte. Wurde 1830 gegründet und ist damit der zweitälteste Verein in Deutschland hinter der Berliner Schachgesellschaft von 1827. Und auch, glaube ich, einer der größten oder der größte sogar. Wie viele Mitglieder habt ihr?
1: Also wir haben im Augenblick, ich habe das heute zufällig gerade nachgeguckt, 674. Wir waren schon mal deutlich über 700, 730, 40 oder so. Das ist zurückgegangen in Corona-Zeiten. Und zwar auch, weil in den Schulen keine Arbeit möglich war. Und es nicht möglich war, Grundschüler, die die Grundschule verlassen hatten, und im Gymnasium nicht weiterspielten, durch neue Grundschüler zu ersetzen. Wir fangen das jetzt wieder auf, jetzt beginnt es wieder. Äh, aber wir haben also 674 Mitglieder und ich meine, damit sind wir mit Abstand der zweitgrößte Verein in Deutschland. Größer ist, es gab so ein bisschen äh, Rivalität, aber scherzhafte zwischen den Schachzwergen Magdeburg und uns. Äh, Im Augenblick, glaube ich, sind die Schachzwerge Magdeburg, äh, das ist ja eine wunderbare Schachstadt. Äh, Michael Zeuner leistet dort vorzügliche Arbeit. Äh, diese Schachtsberge sind äh, weiter, die haben also etwas über 700.
0: Kommen wir noch mal auf die Geschichte des HSK zurück. Was sind denn für dich jetzt die, die Highlights, ohne jetzt den Podcast sprengen zu wollen, aber ähm, was würdest du jetzt zum Beispiel einem, einem Neuling, der neu in den HSK eintritt und, und sich für die Geschichte interessiert, welche ein, zwei, drei Ereignisse würdest du dem erzählen oder wie, wie würdest du den Verein beschreiben von seiner Historie her?
1: Also ich mache es mir leichter. Ich <lacht> schicke den äh, Mitgliedern, die in den Club kommen, äh, den Karl 1, 2005. Das war ein Themenheft äh, dieses kulturellen Schachmagazins, äh, das dem Club ge gewidmet war und der Geschichte des Clubs. Und äh, ja, das schicke ich den neuen Kindern und jedenfalls den Erwachsenen. Die Kinder kriegen Jugendschach, aber die kriegen das und können sich einlesen. Auch einige Eltern tun das. Ja, also die haus herausragenden Ereignisse für mich sub subjektiv waren die erste deutsche Jugendmeisterschaft 1951, die der HSK veranstaltet hat, die hat mich nämlich in den Club gezogen. Äh, da bin ich aufmerksam geworden auf den Club und äh, habe die täglich besucht und war danach dann Mitglied und habe angefangen, eben selber Schach zu spielen, äh, ernsthaft Schach zu spielen. Gelernt hatte ich das schon früher zu Hause in der Mark Brandenburg, in Wiesenburg. Äh, da hatte ich also früh ein Schachbuchgeschenk gekriegt, so mit acht ungefähr, 45, und äh, von einem Onkel, der selber nicht allzu viel sprach. Also ich musste das Buch lesen. Und das war ausgerechnet der Dufresne Mises. Also schwer zu lesen für ein Kind und überhaupt schwer zu durchschauen und didaktisch nicht besonders. Aber ich habe mich da durchgekämpft äh, und habe dann aber keine Gegner gehabt. Und äh, habe dann angefangen, in Wiesenburg, also in meiner Klasse und in mein, unter meinen Freunden, mir Gegner zu besorgen, indem ich das Schachspiel verbreitet habe. Ich glaube, so war auch der Anfang im Grunde meiner Lust, Schach zu vermitteln und überhaupt Lust, Lehrer zu werden. Das ist so entstanden. Das war eine gute Zeit. Naja, dann habe ich, als ich nach Hamburg kam, 49 mit 12 lange Zeit gar nichts gemacht, nur ein bisschen. Mal gespielt mit Lehrer während der Ferien oder so. Und da hat mir dann auch einer der Lehrer gesagt, also du musst unbedingt in den Schachclub gehen. Und dann kam die deutsche Meisterschaft. Insofern ist das für mich persönlich ein Highlight, aber auch ein bezeichnendes Element des Clubs. Es gab eben immer schon Jugendarbeit im Club. Und damals äh, war Emil Dehne, der dann später DSB-Präsident wurde verantwortlich dafür. Der hat sogenannte Klaus-junge-Lehrgänge veranstaltet in den Hamburger Gymnasien und hat äh, auf diese Weise das Jugendschach in den Club geholt. Nach dem Krieg gab es da keine Jugendlichen, aber die hat er dann geholt. Und in diesem Kreis äh, habe ich mich dann auch bewegt als deutlich jüngerer. Und es gab zum Beispiel dann äh, beim Jubiläum, 125. Jubiläum, ein großes Turnier. Das habe ich aber kaum erlebt. Da war ich im Abitur. Und dann habe ich mit der Jugendarbeit angefangen, mit der eigenen. Also Aber später dann, äh, natürlich 1980, äh, das waren 150 Jahre, gab es ein großes Turnier. Und das war dann vielleicht auch der Anfang, äh, Anfangsimpuls äh, für die Bundesliga. Und 2005 war eine große Sache. Und äh, ja, dieses äh, große Open, das wir damals veranstaltet haben, und das eigentlich damals regelmäßig dann veranstaltet werden sollte, aber dazu hat dann wieder die Kraft nicht gereicht. Also wir haben es einmal gemacht und, und dann nicht wieder. Jetzt machen wir kleine Open zu Ostern und Weihnachten, wenn Corona es erlaubt, aber in diesem Jahr sicher nicht. Und äh, wir haben dann, als wir das Haus Eröffneten, 1996 unser erstes Großmeisterturnier in diesem Haus gemacht und EM-Turnier. Und solche Turniere haben wir öfter veranstaltet. Die waren auch deshalb wichtig, um unseren Spitzenspielern, jungen Spitzenspielern, die alle aus unserer Jugendarbeit oder aus einem Nachbarverein stammten, wie Matthias Wahls, Carsten Müller und anderen, die Gelegenheit zu geben, sich weiterzuentwickeln. Bei uns gab es keine großen Honorare oder gar keine, aber man musste wenigstens Angebot haben äh, und deshalb haben wir eben diese Turniere veranstaltet. Hm. Und auf diese Weise äh, haben wir da auch eben eine Reihe von Großmeistern hervorgebracht.
0: Ja, also ein, ein reges Vereinsleben, was ihr da über die Jahre hinweg hattet. Ich habe mir auch noch zwei Highlights notiert aus äh, den Zeitschriften, die du mir da Dankenswerterweise geschickt hast, einmal die Schacholympiade 1930, aber das war ähm, natürlich noch vor deiner Zeit. Aber ein anderes eigenes fällt äh, in deine Zeit und zwar ein, ein Simultan 1985 von Gary Kasparov mit der Bundesliga-Mannschaft des HSK. Ja. Ähm, erinnerst du dich daran? Warst du da dabei? Wie ging das aus?
1: Ich war nicht dabei. 1985 äh, war ich im Begriff, schon wieder zurückzukehren, aber ich war über meine Töchter damals, vor allem dem Jugendschach, so verhaftet, dass ich also äh, größere Sachen nicht mitgemacht habe. Ich habe das nicht besucht damals, diese Simultanveranstaltungen. Äh, es war natürlich bemerkenswert, weil das die einzige Niederlage war, die er je erlitten hat in einem Simultan. Der hat ja sonst alle Gegner geschlagen. Und uns in der Revanche dann auch mit 7-1 oder 6-2, ich weiß gar nicht genau, Damals in diese Zeit fällt auch die Gründung von ChessBase. Also damals hat er ja wesentliche Impulse auch gegeben äh, für die Begründung von ChessBase bzw. für die Anreicherung technisch, äh, was für Erfordernisse muss so eine Datenbank erfüllen. Das, da hat er wesentliche Anregungen gegeben und ein Jahr später äh, war er nicht müde von, vom erfolgreichen WM-Kampf. Sondern vorbereitet auf unsere Spieler. Der hatte also dann an einem Nachmittag mit chess sich alle ihre Partien angeguckt und wusste genau, wo er wen und nun erwischen kann. Dann wurde es nur 7 zu 1 oder 6 zu 2. Ich weiß nicht mehr genau. Aber vorher hatten wir gewonnen. Da saß allerdings auch Mary Chandler auf der falschen Seite, wie er sagte. Der hat also als Großmeister mitgespielt. Der war damals unser Spitzenwald. Es war ein großes Ereignis. Wir haben äh, auch damit immer noch geworben später, die Mannschaft, die den Weltmeister schlug. Ne? Äh, natürlich, klar.
0: Ja, und das hat sicherlich an seiner äh, eher, ja, an seinem Ehrgeiz genagt, dass er da <lacht> verloren hat und deswegen auch die Revanche. geil ja. ja, natürlich. Du hast vorher ähm, angesprochen das Thema eigenes Haus. 1996 habt ihr das da bezogen, in der Schellingstraße, habe ich mir sagen lassen. Also so, so eine Art Clubheim, das seitdem eure Heimat darstellt und du hast den Bau auch damals stark vorangetrieben und auch die Mitglieder haben geholfen. Welche Rolle spielt denn dieses Haus für euch? Ist das sozusagen eure, eure Lebensversicherung, eure Heimat oder ist es zu ja, romantisch gesprochen?
1: Nein, nein, das ist schon richtig. Also äh, wenn man in Hamburg äh, Schach spielen will und angewiesen ist auf ein, ein Haus oder eine Spielgelegenheit in der Innenstadt, also zentral, weil man äh, Mitglieder hat, die überall wohnen, auch weit draußen, dann muss man in der Stadt sein. Und äh, es war uns immer, immer schwieriger geworden, äh, Lokale zu finden, die auch bezahlbar waren. Und außerdem hatten wir die dann natürlich immer nur einmal in der Woche oder zweimal, bestenfalls. Und insofern gab es schon früh das Projekt, mal ein eigenes Haus zu haben. Das erste Mal hat das ein Freund von mir verwirklicht, Hans Krieger, der dann auch zehn Jahre lang unser Vorsitzender war. Der stammt übrigens auch aus diesen Klaus-Junge-Lehrgängen, die Emil Dene damals veranstaltet hat. Der Hans Krieger hat ein Haus gekauft in Wandsbek, in der uhlandstraße und hat in diesem Haus zwei Etagen für Wohnungen vermietet und die unteren Etagen, also Erdgeschoss und ein schönes Souterrain, äh, das hat er dem Club zur Verfügung gestellt. Und da waren wir zehn Jahre. Und das war schon eine sehr, sehr gute Zeit, wo der Club eben auch wirklich eine Heimat war und äh, für viele Jugendliche, die damals äh, sich im Club trafen. Das war wie ein Szenetreff. Und äh, das ging dann zu Ende, als wir anfingen, ja, in, in der Bundesliga spielen zu wollen. Und eine Fusion mit dem HSV eingegangen sind. Das war ein schwieriges Projekt, das ich aber auch sehr unterstützt habe. Ich war damals sehr inaktiv. In den 70er Jahren habe ich meine Familie gegründet und war beruflich ganz stark engagiert. Aber ich war natürlich bei den Mitgliederversammlungen und habe auch mitgefochten, dass also die Mitgliedschaft sich für den HSV entschied, für diese Fusion. Ich glaube, eine Stimme hat den Ausschlag gegeben. Und wir hatten dann nicht nur darauf gehofft, mit Hilfe des HSV Bundesliga spielen zu können, was wir ja auch getan haben, äh, sondern wir hatten auch gehofft, dass wir dann im HSV auch andere Räume bekämen. Und das hat sich als Irrtum erwiesen. Also, wir waren dann zwar eine Abteilung des HSV, übrigens immer der Hamburger Schachclub im HSV. Wir haben niemals unsere juristische Identität aufgegeben. Wir waren keine Abteilung wie die anderen. Das ist uns auch oft zum Vorwurf gemacht worden. Bayern München, Dr. Jellison, ich weiß nicht, ob du den Namen noch kennst, der Bayern München zu, einem, zu einer großen Mannschaft gemacht hat, der hatte mir damals gesagt, ja, ihr müsst, äh, das ist euer Fehler, ihr müsst wirklich ganz äh, zu diesem Verein gehen. Ja, hätten wir das getan, dann wären wir heute nicht mehr in der ersten Liga. Wir haben, äh, ja, im HSV sechs Jahre lang sehr gut gelebt. Wir haben also einen, einen Zuschuss gehabt für den Leistungssport über 100.000 D-Mark damals. Damit konnten wir die erste Mannschaft finanzieren, ihre Reisen und auch noch die Jugendarbeit. Als Wenn wir damals zu Jugendmeisterschaften fuhren, äh, dann äh, mussten unsere Eltern und Kinder nichts bezahlen. Inzwischen ist es so, dass die weitgehend die Kosten tragen wenn wir mit, mit unseren Mannschaften zur deutschen Meisterschaft waren. Und Wir fahren eigentlich zu allen deutschen Meisterschaften, außer bei den Mädchen sind wir beteiligt. Also das sind sechs, sieben Mannschaften. Das geht ins Geld. Und damals kriegen wir das wieder, wenn wir erfolgreich waren vom HSV. Und das ging gut sechs Jahre und dann war es vorbei. Weil der HSV unter Dr. Klein, der damals diese Fusion hergestellt hat, das waren ja die erfolgreichsten Jahre des HSV, Felix Mangert war damals auch ein Spieler und übrigens auch Mitglied bei uns im Club. Äh, ja, Als das dann vom Ende, zu Ende war und 1987 der HSV seine 100 Jahre feierte, da begannen im Grunde schon die Verhandlungen über ein Ende dieser Kooperation. Die war auf zehn Jahre geschlossen und hätte zwei Jahre vorher gekündigt werden müssen und wir haben dann gekündigt, aber im freundlich im Einvernehmen. Wir haben uns gut verständigt äh, und sind dann äh, wieder der HSK geworden, also der, wer immer war, und haben uns dann alleine durch die Zeit geschlagen. Übrigens mit Hilfe von Dr. Klein und einigen Freunden. Äh, wir hätten die ersten Jahre nicht äh, überlebt in der Bundesliga und auch als Verein nicht, wenn nicht von denen erhebliche Spenden gekommen wären, die uns geholfen haben, ja, weiterhin in der ersten Liga zu spielen äh, und äh, ja, auch äh, schließlich dann aus eigener Kraft wieder eben dieses Haus zu bauen. Das Haus haben wir eben selber geschafft, mit Zuschüssen der Stadt natürlich und des Sportbundes, aber die waren nicht so erheblich. Die Hauptlast ging an uns, an die Mitglieder und äh, die haben also viel gespendet und selbst viel angepackt. Meine Rolle ist da nicht so groß. Ich verstehe überhaupt nichts von Technik und ich habe allenfalls angetrieben und habe äh, ja, motiviert und äh, geworben und geschrieben darüber und auf diese Weise den einen oder anderen reingezogen. Den Verdienst an dem Hausbau haben ganz andere, insbesondere unser Schatzmeister Reinhard Arts und äh, Uwe Krönke um noch einen anderen Namen zu nennen, aber eben auch noch andere, die für dieses Haus äh, sich eingesetzt haben. Und äh, ja, dann haben wir Gott sei Dank es 96 endlich beziehen können. Das war eine schwierige Geschichte. Mhm. Und dann haben wir ja, du sagst eine Lebensversicherung es ist natürlich schön, dass wir dieses Haus haben. Wir haben dann also ein großes Clubturnier wieder gehabt. Wir haben jahrelang nur in der Schule gespielt. Das hat uns Kosten gespart, Geld gespart. Das war kostenlos. Aber es kamen nicht allzu viele Mitglieder. Die Clubturniere waren schmal besetzt. Für die Jugendarbeit war es wunderbar, weil wir viel Platz hatten, mehr als heute. Heute bricht das Haus aus allen Nähten. Damals hatten wir viel Platz. Aber ja, die Erwachsenen kamen halt nicht. Und wir hatten ein schlechtes Clubturnier. Dann haben wir dort angefangen, das Clubturnier wieder groß aufzuziehen. Jetzt haben wir ein Clubturnier mit 140 Teilnehmern. Ähm, und die auch nicht alle gleichzeitig spielen können, sondern an drei verschiedenen Tagen. Und damals haben wir das erste GM-Turnier gemacht, das übrigens Matthias Wals gewonnen hat. Und äh, das war wunderschön. Ja, und dieses Haus hilft uns bis heute. Natürlich ist das eine Art Heimat. Immer noch für Jugendliche, die sich dort wohlfühlen, für FSJler, die dort so eine Art von Zuhause finden. Und, ja, dort kann man viel machen. Wir haben auch dann dort noch eine Schachschule gegründet seit einigen Jahren, die natürlich ohne das Haus gar nicht existieren könnte. So haben wir eben sieben Tage in der Woche ja, Betrieb, der natürlich von vielen Leuten geführt werden muss. Das kann nicht einer allein, das können auch nicht drei allein, sondern es müssen ganz viele ihre Sache machen, damit es stimmt.
0: Ja. Jetzt hast du so viele Dinge angesprochen. Da habe ich natürlich ein paar Rückfragen dazu. Zum einen hast du einige große Namen erwähnt, die aus der Jugend des HSK hervorgegangen sind. Matthias Wahls, Carsten Müller, ich glaube auch der, der Jan Gustafsson von Chess24 hat es bei euch gelernt. Ja. Ähm, wie habt ihr denn das geschafft? Was ist denn euer äh, Erfolgsgeheimnis für diese äh, hervorragende Jugendarbeit? Also ihr kriegt ja sehr gute Spiele heraus und auch in, in sehr hoher Zahl, habt ganz viele Titelträger. Zuletzt äh, ist der Jonas Lampert ähm, Großmeister geworden. Ähm, wie schafft ihr das? Wie macht ihr das?
1: Naja, zu, zunächst einmal machen das vor allem die Jungs selber. Die sind eben begabt und sie sind auch fleißig. Und äh, das gilt also für, für Jan Gustafsson ebenso wie für Louis Engel, äh, der vor Jonas äh, mit seiner Hilfe als Trainer zeitweilig für Eröffnungen äh, Großmeister geworden ist. Ganz, ganz schnell, innerhalb eines Jahres hat er die drei Normen gemacht. Äh, ja, wie, was ist die Bedingung? Die Bedingung ist natürlich, dass sie äh, im Club auch ein gutes Training bekommen. Äh, also Luis Engel zum Beispiel hat mit Carsten Müller gearbeitet. Äh, Jan Gostasson hat damals mit Karen Mofsysian gearbeitet. Das war ein armenischer Großmeister, der auch bei uns übrigens Großmeister geworden ist und der meist vergessen wird, wenn man unsere Titelträger aufzählt. Äh, also das sind das sind natürlich Bedingungen und vor allem, man muss sich wohlfühlen können, man muss in, in Jugendmannschaften spielen können, man man geht miteinander auf Reisen äh, und äh, ja man musste vor allem auch Bundesliga spielen können. Das ist ein Grund, warum wir in der Bundesliga spielen, dass äh, eben der Nachwuchs eine Perspektive hat. Und auch wenn sie nur zum IM reicht und vielleicht nur zur zweiten Bundesliga. Dort halten wir uns ja auch seit Jahren. Wir sind, glaube ich, ein einziges Mal aus der zweiten Bundesliga abgestiegen und aus der ersten Bundesliga noch nie. Und äh, wir sind außer Solingen der einzige Dino noch. Und äh, obwohl es manchmal sehr kribbelig war, aber wir haben es dann ja schließlich immer geschafft. Ich erinnere mich an einen Abschiedskampf 98, glaube ich. Äh, damals war, war ich auch noch äh, ja, mitverantwortlich als Mannschaftsführer. Da waren es die jungen Leute, die uns gerettet haben, die in ihren ersten Einsätzen erfolgreich waren. Dirk Sebastian und eben Jan Gustafsson. Äh, die haben dann in den entscheidenden Wettkämpfen die entscheidenden Punkte gemacht. Hm. Das ist, glaube ich, äh, dieses durchgehende Angebot, äh, das äh, Voraussetzungen schafft. Außerdem ist Hamburg natürlich eine große Stadt. Das spielt auch schon eine Rolle. Gelegentlich kommt auch mal ein Student zu uns. Nur es kommt eben niemand, der, der das Geld deswegen kommt. Ausschließlich. Das, davon haben wir nicht genug.
0: Ja, also in der, in der guten Umgebung, ne, da gedeihen auch gute Leute. Ich glaube, das ist, das ist äh, äh, ein Punkt, der, der für euch auch ganz besonders gilt.
1: Ja, Wichtig ist, was wir auch immer gemacht haben, dass wir uns also von, in, in der Jugendarbeit auch, wir haben uns im, um alle gekümmert. Bei uns ist die ja, die 32. Mannschaft, ja Gott, sie ist natürlich schwächer und am Ende vielleicht auch nicht so viel wert wie die erste. Aber wir kümmern uns auch um die 32. Mannschaft ja. und bei den Frauen um die fünfte von den von den fünf, die wir haben und nicht nur um die erste. Das ist ganz ganz wichtig. Also wir entdecken ja auch in der Jugendarbeit nicht nur Talente, sondern die muss man natürlich früh wahrnehmen. Also das ist schon wichtig, dass man also einen Blick hat und die richtigen Leute dann auswählt und, äh, und sie fördert. Im Augenblick haben wir mehrere Leistungsgruppen, die von guten Trainern äh, unterrichtet werden äh, und äh, auch begleitet werden bei bestimmten Turnieren, bei der Deutschen Meisterschaft zum Beispiel. Und äh, wir achten aber auch immer auf soziale Talente, auf Leute, die andere wahrnehmen und die auch mal äh, bereit sind, eine Aufgabe zu übernehmen. Und äh, ja, dass die Jugend untereinander eben auch sich ein Stück weit organisieren kann. Das ist, glaube ich, ein weiteres Geheimnis, warum der Club so alt er ist, immer noch jung geblieben
0: ist. Ja, ja der Jonathan Karlstädter hat in dem Interview auch gesagt, der war ja auch mal bei euch und hat gesagt, dass der HSK ja manchmal wie so eine große Familie ist. Ne? Also das ja. ist euch schon auch wichtig, äh, den, das Soziale, ne?
1: Ja, ja. Also wir können Werder Bremen nur beglückwünschen äh, zu diesem hm. Trainer. Äh, bei uns äh, hätte er das alles gar nicht machen können. Er hat auch bei uns seine Rolle gespielt als Trainer äh, und äh, bei der Entwicklung eines Leistungssportkonzepts. Aber da er Profi ist, äh, hat er bei uns keine Zukunft gehabt. Also ich bin sehr froh, dass äh, er diesen Job bei Werder Bremen bekommen hat. Und dass die schlau genug waren, ihn auszuwählen. Wir werden sehen. Werder Bremen wird in der Nachwuchsarbeit wachsen. Sehr schnell.
0: Okay. Ähm, ihr habt, ich habe gesehen, dass ihr diesen jungen Inder Nihal Sarin unter Vertrag habt. Der ist ja sech, 16 Jahre jung und gilt als Kandidat, irgendwann mal um die Weltmeisterschaft zu spielen. Wie habt ihr denn diesen dicken Fisch nach Hamburg geangelt?
1: Naja gut, er ist ja noch gar nicht angekommen bei uns. Also er hat in diesem Jahr nicht gespielt. Und was im nächsten Jahr sein wird, wird sich zeigen. Also ob wir ihn behalten, ob er bleiben will. Also er hat damals ähm, einen Verein gesucht, wohl in Deutschland oder in Europa. Oder in Deutschland wahrscheinlich vor allem. Und der Kontakt kam zustande über Jan Gustafsson zu dem wir natürlich nach wie vor Kontakt haben. Er ist auch noch Mitglied äh, bei uns. Seine Frau äh, ist auch bei uns Mitglied. Und ähm, ja, der hat damals angefragt. Und ich habe das dann innerhalb von ein, zwei Tagen, äh, ja kurz vor dem Wechselschuss, noch hingebogen, dass wir ihn in die Mannschaft nehmen. Aber wie gesagt, es ist durch Corona nicht zu einem Einsatz gekommen.
0: Ja, dann kommen wir doch mal zur Bundesliga, wenn wir schon äh, über Werder Bremen auch sprechen, die sind ja da auch mitvertreten. Die Bundesliga feiert dieses Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum und du hast dich da ja auch für die Bundesliga eingesetzt und hast zum Beispiel durchgesetzt, dass die vom äh, Deutschen Schachbund eigenständig wird. Ähm, Im Jahr 2007 war das, also ein eigenständiger, eingetragener Verein mit dem Ziel, eben die Bundesliga ja besser zu, zu präsentieren. Wie würdest du denn das jetzt heute, 13 Jahre später, einschätzen? Wie ist der, deine Sicht auf die Bundesliga heute und ja, wurden die Ziele von damals erreicht?
1: Ja, ich denke, das muss man sehr differenziert betrachten. Also meine Ziele wurden mit Sicherheit nicht, nicht alle erreicht. Mein Ziel war zum Beispiel, dass die Bundesliga sich noch deutlicher um die Jugendarbeit kümmert. Also ich wollte im Grunde keine Bundesliga-Mannschaft, die nicht auch sehr gut in der Jugendarbeit ist. Ob sie die Jugendspieler einsetzt oder nicht, aber sie muss die Jugendarbeit leisten. Wie es die SG Ports übrigens immer gemacht hat. Und wie es jetzt auch die USG Baden-Baden macht und Serdar Bremen zum Beispiel. Aber das gilt nicht für alle. Also das ist ganz, ganz wichtig für mich als Ziel gewesen, dass die Bundesliga-Vereine, an die ein Anspruch gestellt wird, äh, eben das deutsche Schach auch unter diesem Aspekt zu repräsentieren, dass sie für eine gute Jugendarbeit sorgen in ihren eigenen Reihen, was ja immer ausstrahlt. Und äh, ein anderes Ziel war, äh, da habe ich von vornherein gesagt, äh, das ist nicht mehr meine Aufgabe, sondern ich äh, setze die Gründung äh, durch, im, DS, im DSB. Das war schwierig genug. Es hat auch zwei, drei Jahre gedauert, dieser Kampf. Das war mir wichtig, aber ich habe dann gleich gesagt, ich werde dann das abgeben. Denn ich werde nicht in der Lage sein, für, für Marketing zu sorgen. Das ist nicht mein Feld Wir haben im Club ja immer nur aus eigener Kraft gelebt und das äh, hätte ich also für die Liga insgesamt auch nicht geschafft. Und die Liga insgesamt hat es ja auch bis heute nicht geschafft. Äh, sie hat einige Ziele verwirklicht. Sie hat jetzt eine zentrale Endrunde, die bisher in Berlin, äh, zuletzt eben immer in Berlin stattgefunden hat, auch vorher mal äh, in Mülheim, wenn ich mich recht entsinne, und in Hockenheim. Und jetzt also ist Berlin der Standort, das ist eine wunderbare Veranstaltung, die auch die Frauen inzwischen einschließt. Aber es ist äh, ja keine Vermarktung in dem Sinne, dass nun äh, die Liga insgesamt von solcher Veranstaltung profitiert. Und zwar beteiligt sich, glaube ich, Kränke und, und ich glaube auch ein anderer Sponsor des DSB an diesen großen Veranstaltungen, und es gibt auch Vereine, die durch die Größe dieser Bundesliga und durch ihre Ausstrahlung natürlich Möglichkeiten haben, in ihrer Region Sponsoren zu finden. Insofern verfügt die Bundesliga und ihre Vereine heute doch über deutlich mehr Geld als vor ihrer Selbstständigkeit. Insofern ist das auch ein Schritt voran gewesen. Aber der andere Schritt, Stärkung der Jugendarbeit fehlt noch und ein Sponsor für die Liga insgesamt gibt es auch noch nicht. Das ist sehr, sehr schwierig. Aber ich denke, dass diese Gründung doch äh, wichtig war, weil der Verein nun selbst und schnellere Entscheidungen treffen kann. Es bleibt immer noch schwierig. Äh, die Entscheidungen sind immer noch langsam. Im DSB war es noch langsamer, weil auch die Vereine sich natürlich einigen müssen mhm. mit der Versammlungen. Aber es ist doch schneller als früher. Also ich bin nach wie vor der Meinung, das ist in Ordnung, das Modell sollte weiterentwickelt werden. Man sollte auch darüber nachdenken, wie man noch mehr deutsche Spieler hineinbringt in die Mannschaften. Allerdings muss man sagen, es gibt ja schon viele junge deutsche Spieler, die inzwischen in dieser Liga äh, Normen machen und äh, die Chance haben, gegen Weltklasse-Spieler anzutreten. Die hätten sie nicht, wenn wir noch nicht eine eigene Liga wären. Also stehe ich nach wie vor äh, zu dieser Gründung, die damals übrigens auch im Widerstand gegen andere Pläne geschah und natürlich mit großen Vorbehalten des DSB belastet war, also der Landesverbände belastet war. Die wollten das natürlich im Grunde nicht. Und haben das, äh, ja, zwei, drei Jahre lang habe ich da kämpfen müssen, äh, ja, fast mit dem Messer zum Teil, um das zu erreichen. Aber wir haben es dann geschafft.
0: Okay, also strukturell gut aufgestellt, aber inhaltlich immer noch äh, jede Menge zu tun. Ähm. Ja, natürlich. Ja.
1: Also, man kann nirgendwo still sein. Äh, wenn, sie, äh, wenn man glaubt, man habe irgendetwas erreicht, zerfließt es sofort unter den Händen. Es muss weitergehen. Das ist, das ist auch der, das Prinzip der deutschen Schachjugend. Damals, äh, die, 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 ich glaube, die Gründung der deutschen Schachjugend war noch wichtiger. Da haben wir das Hamburger Modell übertragen. Wir hatten in Hamburg den Schachjugendbund gegründet, als erste Jugendorganisation in einem Schachverband. Das hatten wir in Hamburg gemacht, weil der Hamburger Schachverband nicht mal Mitglied des Sportbundes war. Der Sportbund damals hat sagte, Schach könne man auch mit vier Prothesen spielen. Da war der Behindertensport noch nicht entdeckt. Also Schach wurde nicht anerkannt. Daraufhin haben wir uns mit der Sportjugend zusammengetan. Und die haben uns in ihren, in ihren im Jugendring in ihre Fraktion gewissermaßen aufgenommen und haben uns viel Hilfe geleistet bei der Entwicklung eben unserer Satzung. Und dann sind, ist der auf diese Weise der Hamburger Schachverband auch in den Hamburger Sportbund gekommen. Und wir haben dann schließlich nach zehn Jahren ungefähr eben dieses Modell auf die deutsche Schachjugend, also auf den DSB übertragen. Und auch dort gab es Widerstand. Staat im Staate. Wir hatten vorher mit Emil Dehner einen Präsidenten, der offen für Jugendarbeit war und der uns alles ermöglicht hat, was, was er schaffen konnte. In seiner Zeit noch bin ich Referent für Schulschach geworden, als Präsidiumsmitglied im DSB. Da waren wir zu zweit. Ernst-Robert Kadesreuter, der war damals Jugendwart, aus Helmbrechts, ich glaube in Franken, und ich, wir konnten dann gemeinsam in diesem Kreis kämpfen für die deutsche Schachjugend und haben dann in den Landesverbänden in Nordrhein-Westfalen, in Bayern, überall Mitstreiter gefunden und haben dann zwei Jahre gebraucht, um tatsächlich diese deutsche Schachjugend zu gründen in Freiburg. Und äh, ja, dann auch da bin ich dann sehr bald ausgeschieden, weil dann mein Familienjahr kam in der ich indem ich halt also meine Familie gegründet habe, aber ich habe eine Zeit lang dort mitgemacht eben als zweiter Vorsitzender und habe auch übrigens das erste Jugendschach als Beilage zu den deutschen Schachblättern herausgegeben damals und selber geschrieben und daraus ist dann ungeheuer viel geworden und das war mir auch klar, dass man die Jugendarbeiten nur entwickeln kann, wenn man ganz viele jugendliche und junge Leute Hineinnimmt in die Verantwortung. Und das ging nicht in dieser großen DSB-Struktur mit einem Mitglied.
0: Ja. Ja, werden wir sehen, wie sich das noch entwickelt. Eine Frage zur Frauenbundesliga habe ich noch. Da mischt ja der HSK auch mit und ist sogar ähm, Gründungsmitglied, wenn ich richtig informiert bin. Da gab es vor kurzem so einen offenen Brief, ähm, dass es äh, Wettbewerbsverzerrung sei, weil einige Vereine es sich leisten könnten ganz viele ausländische Spielerinnen zu verpflichten und die würden sich dann auch gar nicht richtig mit den jeweiligen Vereinen identifizieren. Und dann gab's, hat sich der Andreas Albers von euch zu Wort gemeldet und gesagt, dass es eben gar nicht von der Nationalität abhängt. Wie siehst du diese Diskussion? Tut sie der Frauenbundesliga gut oder ist es eher ein Eigentor der Bundesliga-Vertreter gewesen? Oder eigentlich kam die Diskussion ja von außen.
1: Ja, oder sie kamen aus äh, Vereinen, die also weniger, äh, weniger finanzstark sind äh, als andere. Ich äh, bin völlig der Ansicht von Andy Albers an dieser Stelle. Äh, obwohl ich ja denke, dass es schon schön wäre, wenn mehr deutsche Spielerinnen und deutsche Spieler, ich wiederhole es nochmal, noch mehr in der Bundesliga spielen könnte, könnten, aber die, die, internationale Klasse, die diese Ligen haben, ist auch sehr, sehr wichtig. Und es ist natürlich auch ein, wunderbar, wenn es in einer solchen Mannschaft wie auch unserer Frauenliga gelingt, fast deutscher Meister zu werden. Wir hätten es im letzten Jahr schaffen können. Wir haben es äh, schließlich selber verspielt. Aber wir haben äh, auch in diesem Jahr, glaube ich, gegen Baden-Baden gewonnen, äh, das ist sensationell und das sind große Erfolge, die, die dann entstehen und die ja weitertragen. Nein, nein, also ich denke, die Frauenbundesliga äh, ist genauso wie die Bundesliga auf einem richtigen Weg. Man muss immer schauen, was gibt es an Veränderungsmöglichkeiten, was kann man nach draußen tun, wie kann man die Berichterstattung verbessern. Das habe ich damals versucht noch einzurichten, dass die Liga eben ihre eigene Website bekommt. Die hat sich ja auch weiterentwickelt. Ich habe das damals am Anfang mit Stefan Löffler gemacht, der dem DSB oft zu kritisch war, aber für uns gute Arbeit geleistet hat. Und ja, dann macht es heute zu leidest. Also ich bin zufrieden mit dieser, mit dieser Entwicklung. Diese beiden liegen. Die Frauen sind ja noch unter dem Dach des DSB, machen ihre Sache auch gut.
0: Lass uns mal auf die aktuelle Situation eingehen. Also das Vereinsleben startet so langsam wieder, aber ähm, man muss ja vorsichtig sein, was, was mit Corona ist. Und Online-Schach hat auf jeden Fall eine große Bedeutung. Du hast ja ganz am Anfang schon erzählt, äh, wie ihr euch da beteiligt an diesen Online-Ligen. Wie ist es denn bei dir persönlich? Spielst du selber auch äh, online oder hast du keine Lust auf die Betrüger, die sich da teils äh, im Netz tummeln?
1: Ich habe einfach keine Zeit. Also ich verfolge... Beispiel die Quarantäne Bundesliga. Ich verfolge die und äh, schaue, was unsere Jungs und unsere Mädchen in diesem Turnier machen. Und wenn ich irgendwie Zeit habe, schreibe ich auch darüber. Aber äh, selbst spielen äh, tue ich nicht. Also ich spiele auch auch selbst kaum noch in Mannschaften. Ich bin zwar aufgestellt, aber ich spiele immer nur dann, wenn äh, wieder erwarten plötzlich jemand fehlt. Und ich spiele auch nicht mehr in einer Liga, in der ich spielen könnte, sondern ich spiele meist in der jüngsten Mannschaft, bei den jüngsten, also in der Kreisliga, in der Kreisklasse sogar, und bin dann da an eins gemeldet oder an zwei, aber spiele also, wie gesagt, eine Partie in der Saison oder so. Also ich spiele kaum noch. Okay. Und ich spiele, wenn ich im Club bin und Menschen kennenlerne, die dort äh, ja, Mitglied werden wollen und sich den Club angucken und ich sie begrüße, äh, dann gibt es ein paar freie Partien und die dann meistens in, in Lehrstunden <lacht> übergehen, äh, mit Kindern oder eben auch mit Erwachsenen auch. Äh, das äh, ist das, was mir an eigenem Schachspiel auch übrig bleibt, ein bisschen Analyse, aber äh, ja, also spielen tue ich praktisch nicht mehr und äh, das ist eigentlich schon lange so. Also ich, ich, ich habe ja angedeutet, dass ich also schon sehr früh aufgehört habe mit, mit eigenem Ehrgeiz und eigenem äh, Turnierspiel, sondern immer in Mannschaften gespielt habe und da äh, ja, versucht habe, die zu entwickeln. Das ist nach wie vor mein Job.
0: Hm. Es gab vor ähm, vier Wochen oder am, am 24.8. genau äh, eine traurige Meldung und zwar ist Wolfgang Uhlmann verstorben. Äh, ja, einer der besten Spieler, die, die Deutschland je die hatte. Mhm. Großmeister aus der DDR. Ja. War er dir persönlich bekannt?
1: Ja, ich kannte ihn. Ich habe ihn gelegentlich getroffen in Dresden oder auch in Hamburg. Er war mit Carsten Müller ja auch befreundet. Aber es hat nie intensive Gespräche zwischen uns gegeben.
0: Okay. Ja, ich hatte ihn noch versucht, im Vorfeld für einen Interview anzufragen, aber da hat er mir schon aus gesundheitlichen Gründen abgesagt, was ja. was sehr schade ist, weil er ja tolle Erlebnisse hatte, mit Shegu mit Guevara Schach gespielt und so weiter. Aber ja, ich wollte einfach mal fragen, ob, ob ob du ihn kanntest. Entlassen kann ich dich natürlich auch nicht, ohne ohne dich zu der zentralen Frage aller Podcast-Hörer gefragt zu haben, nämlich wie verbessert man sich im Schach? Du hast ja in all den Jahren auch viele junge Spieler an, ans Schach rangeführt und und trainiert. Hast du ja, die Weisheit gefunden äh, oder das Geheimnis de, der Verbesserung?
1: Nein, also ich denke, es gibt sehr unterschiedliche Wege. Ähm, aber die Regel ist, dass man fleißig sein muss. Also Talent alleine genügt nicht. Es ist natürlich eine Voraussetzung, um wirklich stark zu werden. Aber dann muss man sehr fleißig sein und man muss viel, viel spielen und äh, noch mehr sich mit dem eigenen Spiel anzupassen analytisch beschäftigen, jetzt reflektieren. Man muss die großen Klassiker lesen, Bücher studieren. Ich glaube, das hat sich auch nicht verändert, seitdem äh, man vor allem online Schach lernt. also äh, Online mit, äh, auch mit Videos. Und da gibt es ja ein ungeheures Lehr- und Lernmaterial, das heute äh, die jungen Leute sehr viel schneller aufnehmen. Äh, also ich kannte... Hübner schon, als er noch ein kleiner Junge war, da haben wir auf einer Westdeutschlandreise mal äh, in, in Köln gespielt, an acht Brettern mit der Jugendmannschaft. Wir waren mit über 20 unterwegs, aber die Kölner wollten nur in acht spielen. Sie wussten noch, warum. Die waren nämlich bombenstark. Äh, und Hübner saß, glaube ich, dort am fünften oder sechsten Brett und schlug dann einen unserer 15-, 16-Jährigen in, in großem Stil. Und ich habe eben dann meinem Jungen dann Bevor wie kannst du gegen den kleinen Kerl äh, in dieser Weise eingehen? <lacht> Mir war nicht klar, um wen es da geht. Und äh, der Hübner hat eben, glaube ich, damals vor allem blitzend zu spielen gelernt. Das ist auch nach wie vor ein wichtiges Mittel. Also Kinder lernen eben durch Blitzen. Aber sie müssen eben auch lernen, ja, irgendwann mal nachzudenken und Zeit zu nehmen. Äh, und, äh, ja ihre eigenen Partien zu reflektieren. Und das muss in der richtigen Dosierung geschehen und es muss sicher, denke ich auch, vernünftig angeleitet werden. Insofern ist es ein ungeheurer Gewinn für das deutsche Schach, dass Yusupov jetzt äh, seine Trainerqualitäten zur Verfügung stellt und übrigens auch seine Frau Nadja. Es gibt wirklich hervorragende Trainer in Deutschland, die äh, ja, einen großen Anteil haben daran, dass sich die Kinder so entwickeln. Auch bei uns im Club übrigens ist verglichen mit den 60er Jahren, als ich das alles machte, äh, vergleichsweise ja, einer, der nie Trainer war, sondern alles nur sich selbst angeeignet hatte und eigenes Material damals erarbeitet hat. Gibt es inzwischen so reichhaltiges Material und so großartige Trainer, das wirkt sich auch bei unserer Jugendarbeit aus, wir haben im letzten Jahr drei deutsche Jugendmannschaftsmeisterschaften gewonnen. Einmal sind wir Vizemeister geworden, einmal Bronze. Als Verein wohlgemerkt, nicht als Landesverband. Und das ist, geht zurück auf diese regelmäßige intensive Arbeit und auch die Bestätigung durch Erfolge. Hm. Das muss in Hand, in Hand gehen.
0: Hm. Ich gucke gerade, scroll gerade noch so ein bisschen, ob ich noch Fragen habe, aber ich glaube, wir haben die wichtigsten Fragen ähm, besprochen. Also dein, dein persönliches Engagement ist auf jeden Fall rausgekommen und auch die der, der HSK, da haben wir ein schönes Bild gewonnen. Haben wir aus deiner Sicht noch irgendwie was äh, vergessen, irgendwelche wichtigen Themen oder Dinge, die du den, den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, ich denke, im Wesentlichen haben wir darüber geredet. Also, was, also im Club, glaube ich, ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir die Mitglieder nicht nur aufnehmen, sondern ihnen einen freundlichen Begrüßungsbrief schreiben. Jeder bekommt einen solchen Brief und nicht einen Schemabrief, immer denselben, sondern tatsächlich, soweit es möglich ist, individuell. Hinweise zu dem, was er machen kann, Hinweise auch zu den Erwartungen. Und das sind, glaube ich, ganz wichtige Dinge, um die Mitglieder auch zu binden und zu halten. Früher hatten wir eine sehr schöne Zeitung aktuell. In dieser Zeitung gab es eben eine Rubrik, wir begrüßen neue Mitglieder und verabschieden alte Mitglieder, die uns verlassen. Das war die Rubrik, die sehr gerne gelesen wurde, auch übrigens von Eltern. Und leider haben wir diese Zeitung nicht mehr. Das schafft heute offenbar keiner mehr, äh, so eine Zeitung zu machen. Das ja, ist natürlich viel Arbeit und äh, eigentlich geht es im Internet ja alles viel schneller. Aber sowas so, so in, in der Hand zu haben, ist schon eine tolle Sache. Ja, aber das ist also ein wichtiges Mittel. Äh, das kann man äh, ja nur allen sagen. Ganz muss muss man ernst nehmen. Man muss ja miteinander freundlich sein.
0: Ja, Gens Una Sumus, das, das Motto der FIDE. Und Aber das finde ich eine schöne Idee, auch für ähm, andere Vereine und für die Zuhörer, die ähm, hier in, in Vereinen ähm, spielen, dass dass man so eine Art Begrüßungsbrief schreibt für neue Mitglieder. Also ich finde das eine, eine schöne Sache. Ähm, da haben wir auf jeden Fall schon was, schon was mitgenommen. Ja, Christian, ich glaube, äh, wir haben, wir haben die Zeit leider schon erreicht. Äh, wir könnten noch äh, lange reden und ich könnte dir noch viele Geschichten, äh, könnte ich noch zuhören. Aber ja, ich glaube, wir, wir haben rausgehört, du, du lebst und atmest Schach und ich habe da auch wirklich großen Respekt vor deinem Lebenswerk, muss man ja schon sagen. Und es ist immer schön, mit Leuten zu sprechen, die nicht nur einfach äh, viel und gut Schach spielen, sondern äh, die auch viel für das Schach getan haben. Und bei dir spürt man auch raus, dass es kein Opfer war, sondern dass eben du auch äh, ja, Dinge gern gemacht hast und mit Herzblut gemacht hast und auch was zurückbekommen hast. Und, und das, das ist auch schön.
1: Leider äh, eben dann auch manche Dinge, die man nicht so gern tut. Also Kernarbeit, die auch geschehen muss. Ne? Also ja. äh, das ist leider nötig. Also das, ja, Man kann nicht nur die schönen Dinge nehmen, man muss eben auch richtige Arbeit mitleisten. Und äh, also viele Leute anrufen, um etwas zu klären, äh, damit die Mannschaft wirklich dann steht. Das ist, muss auch sein. Also nicht alles äh, erfüllt mich mit Begeisterung. Aber letztlich äh, ist es eben doch dann sehr, sehr schön, äh, ja, äh, mit den Mitgliedern zusammen eben eine gemeinsame, eine gemeinsame ja, Institution geschaffen zu haben, die lebt. Also ich bin eigentlich Hamburger erst, seitdem ich
0: im Glück bin. Ja, ach, das ist doch ein schönes Zitat. Ja. <lacht> ja, also klar, es ist nicht immer alles, macht nicht immer alles Spaß, aber ähm, wenn man dann die Ergebnisse sieht und auch die ähm ich glaube, die, die, die Menschen im HSV, die blicken zu dir auf und die sind ja auch sehr dankbar für das, was du geleistet hast. Und
1: Nicht im HSV. Äh,
0: Entschuldigung, <lacht> im, HSK. im HSK. Das habe ich nur gesagt. Wir ja, ja. haben uns
1: lange Zeit angehangen, dass wir also immer der HSV seien. Aber wir waren immer der HSK im HSV.
0: Okay, ja, sorry für diesen Versprecher. Das liegt daran, dass ich halt gerne auch mal Fußball gucke.
1: Ja, das tun wir auch,
0: klar. <lacht> Okay. Ja, ähm, Christian, vielen Dank. Äh, ich danke dir, ja, Michael. An die Zuhörer. Das, das war die 40. Episode von Schachgeflüster Podcast. Und ja, Christian, dir alles Gute und äh, beste Gesundheit weiterhin. Äh, mach's gut und ja, tschüss.
1: Ja, und tschüss auch dir und äh, alles Gute für deine Frau nochmal.
0: Ja, liebe Zuhörer, das war das Interview mit Christian Zickelbein. Übrigens, meine Frau hat nur eine Erkältung, also kein Grund zur Sorge. Ihr könnt mir gerne noch eine Info geben, wie euch die drei Neuerungen, die ich am Anfang der Sendung vorgestellt habe, wie euch die gefallen haben und was ich vielleicht noch verbessern kann. Ja, jetzt kommt das Gewinnspiel. Zu Gewinn gibt es eine Premium-Mitgliedschaft für ein Jahr von der Schacharena. Viele Grüße an der Stelle und Dankeschön an den Webmaster und Seiteninhaber Stefan Hammer, den ihr ja auch schon in der Episode mit den Machern der Schacharena kennengelernt habt. Mit der Premium-Mitgliedschaft sind einige Vorteile verbunden, zum Beispiel könnt ihr eventual Züge machen, also voreingestellte Gegenzüge, ihr könnt die Farbe des Schachbrettes und die Form eurer Figuren ändern und das Beste ist meines Erachtens die Vollanalyse, das heißt ihr könnt eure Partie direkt mit Stockfish analysieren. Um diese Premium-Mitgliedschaft für ein Jahr zu gewinnen, müsst ihr dazu eine Frage richtig beantworten und die Antwort bitte an schachgeflüster.gmail.com schicken. Aus allen richtigen Antworten wird dann der Gewinner ausgelost. Die Frage lautet, wie viele Mitglieder hat der Hamburger Schachclub? Nochmal, wie viele Mitglieder hat der Hamburger Schachclub, also gemeint ist gemäß den Angaben von Christian Zickelbein in diesem Interview? Viel Erfolg! Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt oder werdet gesund und ich wünsche euch allzeit gut Stellung. Euer Michael.